0: Mateus capítulo 20 de 1 a 16 Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados E disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo e eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalhadores, apenas uma hora, Trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Tomo o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me alisto fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus queridos, é um privilégio, mais uma vez gostaria de dizer isso. Quero saudar a igreja com a graça, a paz e a misericórdia da parte do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos... Tenho a tarefa de trazer a Palavra de Deus nessa manhã, por isso eu peço que mantenham as vossas Bíblias abertas em Mateus capítulo 20, mas nós vamos ler Mateus 19, versículo 30 para começar. A mensagem é em Mateus 20, de 1 a 16, mas nesse momento eu gostaria de reler só o versículo 30 para começarmos. A pregação da palavra de Deus nesta manhã. Diz a palavra do Senhor em Mateus 19, versículo 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Agora, por favor, com a Bíblia ainda aberta, abra Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos. Santo Deus, nesse momento nós clamamos a misericórdia do Senhor, pois ninguém entende a sua palavra, sem a ação direta e infalível do Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor mesmo venha falar conosco nessa manhã, que o meio de graça se manifeste poderosamente no meio da tua igreja, em nossos corações, para a tua glória, para que o teu nome seja engrandecido e a tua palavra, como no livro de Atos, seja engrandecida e exaltada entre nós e através de nós para com o mundo também, como farol da Tua luz que somos, ó Deus, para a glória do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser humilhados, queremos nos tornar humildes diante da Tua Palavra nesse momento, queremos nos prostrar diante do Senhor, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor molde e transforme o nosso coração, segundo a sua verdade aqui revelada. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se Deus quebrasse os nossos protocolos? E se Deus, de alguma forma, entrasse na nossa vida e destruísse todos os padrões de importância que nós temos dentro de nós? Porque todos nós crescemos nesse mundo pensando ou criando formas de alcançar sucesso. Criamos escadas e maneiras e situações que nos levam a pensar que de alguma forma estamos construindo algo que seja maior do que Deus pode fazer. E se de repente Jesus Cristo aparecesse aqui como apareceu, como estava com os discípulos, e ele o está porque cremos nisso. E na presença dele, ele quebrasse todos esses protocolos e sonhos do seu coração e dissesse para você nesta manhã: está tudo errado. Os seus sonhos estão construídos de maneira errada. A maneira como você faz as coisas está posta de maneira errada. E se Jesus te dissesse pessoalmente, nada do que podes fazer vai adiantar. E se Jesus te dissesse, sozinho não podes ter sucesso Nenhum. Esse texto que lemos diante de nós, é mais ou menos isso. Jesus confronta e desafia os discípulos, a tal maneira que, de tal maneira que isso mostra para eles, que os nossos padrões de sucesso e de verdade e até mesmo de melhorias, são aqueles padrões que nos escravizam e nos impedem de descansar no poder libertador da generosa graça de Deus. Essa parábola que lemos, meus irmãos, foi escrita para confiarmos na generosidade da graça de Deus, mas ela também nos exorta a não confiarmos em nossos padrões de mérito. Ou seja, ela nos chama à humildade diante de Deus. Ninguém se aproxima de Deus de forma arrogante, ninguém se aproxima de Deus batendo no peito e dizendo: Eu fiz. O que eu quero dizer como humilde? Ser humilde é alguém que, sem aparente glória humana, é totalmente dependente da graça de Deus. Eu vou repetir. Ser humilde é que alguém que, sem aparente glória humana, é totalmente dependente de Deus. Esse texto faz isso conosco, meus irmãos porque ele mexe com algo que sempre encontra-se nos nossos corações. Nós sempre estamos tentando achar uma forma de agradar a Deus através daquilo que fazemos. Sempre estamos tentando ou pensando de alguma forma a nos enganar, ou nos enganando, melhor dizendo, de que com o que eu faço, eu vou controlar ou manipular a recompensa do que Deus pode me dar. E você pode pensar, não, pastor, eu não faço isso. Faz. Nós fazemos. Nós temos essa natureza e essa, e essa parábola nos confronta contra isso. Ontem eu estava num almoço com os meus filhos, com a minha esposa. A gente teve uma viagem muito longa, eu fiquei 40 dias no Brasil, nós viajamos. Eu trago um abraço das igrejas brasileiras para a igreja é, aqui na Lapa. Não é nós nós nos tornamos muito conhecidos no Brasil como eu como amigo do irmão da Nahuti, não é? Que é o Tiago Oliveira. e, e é, O Tiago Oliveira é conhecido em todo o Brasil como irmão da Nahuti. É? E eu como amigo do irmão da Nahuti. Ah, e, e nesses dias, eu estava matando a saudade com a minha família, nós estávamos conversando na mesa, e a conversa, de alguma forma, chegou no prato que nós estávamos comendo. Era um pedaço de peixe, uma posta de peixe. E o meu sogro disse, aquele peixe veio da África do Sul. Imediatamente, meu filho, que é sul-africano, disse o seguinte, pai, esse peixe aqui deve ter custado zero euros. Como assim, filho? Ele não custou nada, se veio da África deve ser mais barato. A minha esposa, não perdendo a oportunidade, ela vira para o Diogo e disse, meu filho, nada nesta vida custa zero euros. Nada. E eu dei aquele olhar batista por cima do prato, ela olhou de volta e de repente ela corrigiu. A não ser o amor de Deus que é de graça. <risos> Mas é verdade, meus irmãos. Nós olhamos para a graça de Deus como se fosse algo que não custou nada. Mas apesar da graça de Deus não nos custar nada, ela teve um valor elevado em Cristo Jesus. Cristo pagou pela graça que nós recebemos. Na cruz do Calvário, Ele o fez. Na cruz do Calvário estava a justiça de Deus, e a misericórdia de Deus, e a humildade do próprio Filho de Deus, expressando para todos nós o maior preço que Deus poderia pagar para que eu e você pudéssemos ter graça. Eu me lembro de ouvir o pastor Tim Keller falar quando esteve no Canadá que certa vez ele falava sobre a graça de Deus e uma mulher veio conversar com ele e disse o seguinte Pastor, se tudo o que eu recebo é de graça então eu devo tudo o que eu sou e o que eu tenho a Deus. E ele disse é exatamente isso. A graça nos deixa completamente devedores de Deus. Nessa parábola nós vemos que o reino de Deus funciona de maneira diferente. O reino de Deus não funciona como o reino do mundo. E o desafio aqui dessa parábola, como todas as outras, é descobrir a visão de Deus. Jesus, nessa parábola, aponta a generosidade imerecida pela qual Deus chama e acolhe os excluídos desse mundo para a comunidade da fé. Todos, nessa parábola, e no reino de Deus, se tornam iguais. É quase como se Jesus estivesse provocando os discípulos, principalmente Pedro tentando ajudá-lo a entender a natureza generosa de Deus. Pedro estava preocupado porque eles tinham acabado de ouvir um pronunciamento de condenação contra um jovem rico. E nós vamos ver no próprio contexto do texto que essa pergunta também estava no coração dele. Mas o que essa parábola nos ensina é... Em primeira instância, e esse é o argumento desta manhã, é que Jesus nos ensina a descansar na justiça e na generosidade de Deus. Eu vou repetir. Jesus com esta parábola nos ensina a descansar na justiça e na generosidade de Deus. O conceito é um conceito de reversão. Por isso que eu disse que Deus pode chegar e quebrar toda a sua visão e cosmovisão de mundo, os seus sucessos, as escadas que você criou. Ele pode destruir tudo isso, porque Ele pode reverter todo esse processo. Essa parábola é tanto uma advertência, quanto um consolo e uma promessa. Ela nos promete algo, mas ela também nos traz uma exortação. E eu quero lhes mostrar, nesta manhã... Exatamente isso. Vamos pensar um pouco no contexto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19, 16 a 22. Que história é essa? Eu vou ler para vocês. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja bem, mais uma vez alguém perguntando, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa é a lei do Senhor aplicada ao coração do jovem rico. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás e não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tem observado? O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, no versículo 23, Jesus disse aos discípulos, Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará nos céus. Isso deixou os discípulos atônitos. A tal ponto que eles perguntaram, quem pode ser salvo? E Jesus responde, isto é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é Possível. Mas mesmo com Jesus Dizendo isso Isso deveria acalmar qualquer um dos discípulos Quando eles ouviram Para Deus tudo é possível Nesta frase Eles deveriam descansar Se por um lado Para o um homem era impossível ser salvo Para Deus É possível Mas não Pedro continua no versículo 27, ele pergunta, e nós, se o rico é condenado, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que será de nós? E talvez seja essa a pergunta que esteja no seu coração nesta manhã. O que será de mim? E Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Se por um lado havia uma preocupação de Pedro, Jesus queria reafirmar que seguir a Jesus tem uma recompensa. Não vamos confundir seguir a Jesus por causa de uma recompensa, mas eu quero deixar isso bem claro. Seguir Jesus tem sim recompensas. Mas Jesus, não querendo que eles interpretar sem mal o que ele estava dizendo, ele começa mais uma vez a virar o jogo, virar a mesa, virar todo o pensamento do ser humano e fala, olha, porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. O que, que ele quer dizer com isso? Ora, se você perceber... Nesse mesmo contexto, você vai entender que o jovem rico representa os primeiros e os discípulos agora representam os últimos. Aqueles que têm glórias nesse mundo e aqueles que de uma certa forma são perseguidos e humilhados como acabamos de orar. Há uma reversão na importância e no valor na história da humanidade e Cristo faz isso. Aqueles que parecem importantes agora, já não são tão importantes, porque aqueles que são humildes, vão ser exaltados de alguma forma pela graça de Deus. Não obstante, Jesus também quer ensinar para eles, que o caminho da glória é o sofrimento e a cruz, porque nos próximos versículos do capítulo 20, 17 a 19, Jesus vai revelar, que Ele vai ser crucificado e que Ele vai ressuscitar. Então, se nós queremos entender essa palavra, essa parábola, nós precisamos entender. Há aqui um jovem tentando salvar-se com as suas obras. Há aqui um apóstolo preocupado com a sua recompensa por aquilo que ele fez seguindo a Jesus. E por outro lado, há um Messias que ao contrário do pensamento de todos, não vai se tornar um rei, ou vai levantar um grande exército, destruir Roma, muito pelo contrário. O caminho da humildade é o caminho da cruz, e na cruz do Calvário ele vai ser crucificado, e ao terceiro dia sim, revelar a sua glória. Mas ao chegar na sua glória, passa pela mais infame humilhação que o ser humano pode passar, pela maior maldição que o ser humano pode assumir. Sobre ele estava o pecado, a vergonha, a culpa de todo aquele que nele crê, em todas as épocas, em todos os tempos, do passado ao futuro. Sobre ele estava toda a vergonha do ser humano. É por isso que nós temos essa parábola aqui, nesse momento. Jesus quer mostrar para eles que o envergonhado, na verdade... É o verdadeiro glorificado. Que o desprezado, na verdade, é o escolhido de Deus. E nós, como seu povo, não somos diferentes. Não somos. Essa parábola nos ensina isso. Olha o primeiro ato. Os trabalhadores, dos versículos de 1 a 7, os trabalhadores são recrutados ao longo do dia. O recrutamento começa logo de manhã. Porque no reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para buscar e assalariar trabalhadores para a sua via. Eu quero que você entenda o seguinte. As pessoas que trabalhavam pelo serviço de um trabalho de um dia para receber um denário eram as pessoas mais miseráveis da Palestina naquela época, ou no Oriente Médio, melhor dizendo. Eram pessoas que, como eu vi muitas vezes na África, ficavam esperando numa esquina, não só na África, no Canadá também, não vi no Brasil, mas talvez aqui isso possa acontecer. Trabalhadores ficam numa esquina esperando alguém, buscando é, alguém para fazer um trabalho durante o dia, ele recebe ali aquele trabalho do dia, aquilo é o sustento da vida dele. Eram esses trabalhadores. Jesus nessa parábola quer mostrar pessoas miseráveis, que precisam de algo, e esse trabalhador é alguém que vai prover algo para eles. A segunda onda de recrutamento acontece mais ou menos pelas nove da manhã. É isso que o texto nos diz. Não é? é óbvio que você está lendo com um certo hebraísmo, porque o texto é colocado dessa forma, pela segunda hora, pela terceira hora. Depois, mais uma vez, às três da tarde, depois ao meio-dia, e depois às três da tarde. E finalmente ele pega mais trabalhadores às cinco da tarde. Veja que a jornada de trabalho terminaria às seis da tarde. De acordo com o livro de Deuteronômio, você não poderia fazer alguém trabalhar e não dar a sua paga antes da noite. Então, às seis horas da tarde, eles tinham que parar de trabalhar e eles tinham que receber o seu salário de acordo com a lei. E ele assim o fez. Os primeiros também trabalhadores receberam uma proposta. Que proposta é essa? É um contrato. Você trabalha um dia e eu te pago um denário, que é o suficiente para um dia de trabalho. Mais ou menos uns... Hoje, 60 dólares, uns 100 euros. Mas mais ou menos 60 dólares. Parece muita coisa, mas não é. Era, parece muita coisa, mas para ele seria muita coisa por causa do contexto. Esse homem estava oferecendo um trabalho generoso. Quero que vocês lembrem disso. O proprietário então decide sobre o pagamento. Os outros não receberam nenhuma proposta. Percebem no texto? O primeiro, os primeiros recebem uma proposta, vocês vão receber um denário. Os outros eles falam, vem trabalhar na vinha. Eu vou pagar-lhes o que é justo. Eles não sabem quanto eles vão ganhar. Mas, porque eles precisam do trabalho, eles começam a trabalhar. Vem o segundo ato. E o segundo ato nos mostra mais uma vez a reversão. O normal seria... Aqueles que começaram a trabalhar na primeira hora começaram a receber o salário primeiro, concorda comigo? Eles começaram a trabalhar antes, logo eles deveriam receber o trabalho, o, o salário do seu trabalho primeiro. Mas o que acontece? É uma reversão aqui. Aqueles que começaram a trabalhar por último recebem um salário. Quando eles recebem um salário, esse salário é igual aquele que foi prometido aos que começaram a trabalhar primeiro. Agora imagina você, você está vendo o seu patrão, ele fez um contrato contigo, ele disse que você ia receber um denário e você vê que as pessoas que trabalharam só uma hora, ou seja, 12 vezes menos que você, está ganhando um denário e você começa a pensar... Se ele que trabalhou uma hora está ganhando um denário, imagina o que eu vou receber. E a antecipação deles cresceu. E o pagador foi pagando. E quando chegou nos trabalhadores da primeira hora, o que acontece? Doze denários. É isso, irmãos? É isso? Não. Eles também receberam um denário. Eles se preocupam, eles ficam espantados, é óbvio. Eles reclamam dizendo que isso é injusto. Eles trabalharam o dia todo, eles deram dois. Eles deram duas causas para a injustiça. Eles trabalharam o dia todo e, ainda por cima, trabalharam na hora mais quente do dia. Esse pessoal que chegou por último aí, essa malta, eles chegaram no final do dia, nem pegaram o calor do sol, já chegaram aqui sem sol praticamente e ganharam a mesma coisa que nós. O proprietário, então, faz a sua refutação e ele diz o seguinte, eu fui justo, eu te paguei o que tinha sido combinado. Primeiro ponto. Segundo ponto, é o meu desejo ser generoso. Em outras palavras, ele diz, o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. O problema não está em mim, disse o proprietário. Mais uma vez Jesus vira o jogo e ele diz, o problema está em vocês. Vocês é que têm um olho do mal, ele diz. Vocês é que têm um olho do mal e sentem inveja quando eu demonstro a minha generosidade. Algo que deveria ser apreciado se torna motivo de rebeldia. Vocês têm um olho mal diante da minha generosidade. A réplica nos mostra que nenhuma justiça foi cometida e, mesmo assim, mesmo assim, segundo a sua generosidade, alguns implicam ou fazem uma reclamação de que havia injustiça para outros. Aqueles que resmungam o fazem por causa da inveja o seu mal-olhado, melhor dizendo. Já ouviram essa expressão? Aqui também tem em Portugal? O seu mal-olhado? O seu senso de dignidade é desafiado. Por isso lhe fiz a pergunta nesta manhã. O meio pelo qual a sua autoestima e o seu alto valor é estabelecido também é desafiado. Porque eles acabaram se comparando uns com os outros. o teólogo Dona Rua disse o seguinte. Aqueles trabalhadores estavam fechados em sua compreensão da justiça, que se torna uma norma pela qual eles se tornam juízes dos outros. Querem ordenar o mundo por suas normas. Estas que limitam a liberdade do mestre e excluem a generosidade inesperada. O que começou como um ato de bondade para eles... É desdobrado como um ato de generosidade para com os outros. E isso chegou para a bondade do proprietário e do bem para com os outros. Então Jesus termina a parábola dizendo: os últimos serão os primeiros. Como nós vimos, Jesus revela aqui nesta parábola, esta reversão que é incontrolável para o ser humano. Nós queremos controlar o que Deus faz, mas nos é impossível. Nós queremos de alguma forma ganhar o favor de Deus, mas não é, nos é impossível. E mesmo quando vemos a graça de Deus ser dispensada em outras pessoas, a tendência do nosso coração é invejar o que Deus faz em outras pessoas. Isso contrastado com a cruz de Cristo nos leva a entender que dentro de nós há uma luta que Martim Lutero definiu como a teologia da glória e a teologia da cruz. Karl Truman fala sobre isso e ele diz o seguinte, no coração dessa nova teologia, estava a noção de que Deus se revela sob o seu oposto. Ou seja, Ele reverte o nosso pensamento de mérito. Ou para expressar isso de outra maneira, Deus alcança seus propósitos a fazer exatamente o oposto do que os humanos podem esperar. O exemplo supremo disso é a própria cruz. Deus triunfa sobre o pecado e o mal, ao permitir que o pecado e o mal triunfem aparentemente sobre ele. Sua força real é demonstrada através da aparente fraqueza. E é assim que a cruz demonstra o pensamento da força de Deus. O oposto disso é o teólogo da glória, ou a teologia da glória. Em termos simples, a teologia da glória assumia que havia uma continuidade básica entre a maneira como o mundo funciona e a maneira como Deus trabalha com a sua igreja. Se no mundo a força bruta funciona, logo Deus vai demonstrar a sua força através da força bruta. A única diferença é que Deus tem poder infinito para fazer isso e nós não. Para aqueles que pensam dessa forma, que há uma continuidade entre a maneira como o mundo funciona e a maneira como Deus trabalha, a cruz é tolice e é absurdo. Por isso eu quero concluir a meditação nessa parábola dizendo o seguinte, Jesus inverte os papéis aqui, para que nós aprendamos exatamente isso. Em primeira instância, é Deus que nos chama para o trabalho do seu reino. Não somos nós que chegamos no reino de Deus e fazemos coisas para Deus. É Ele que nos contrata. É Ele que paga o preço. É Ele que nos traz para dentro do seu reino. É Ele que faz todas as coisas quando nós estamos miseráveis, sem poder construir ou fazer nada. Ele nos chama. A segunda coisa é que nesse chamado nós precisamos entender que no reino de Deus, Deus iguala todas as pessoas. Eu vou repetir, no reino de Deus, Deus iguala todas as pessoas. Lá fora ou em outra instância, você é general, você é médico, aqui você é irmão. Há pessoas que vão trabalhar mais, há pessoas que vão trabalhar menos, mas a recompensa da cruz é igual para todos aqueles que creem. Nós estamos reunidos com Deus, reconciliados com Deus, salvos da força do pecado e restaurados para algo que vai reconstruir a nova criação. O primeiro ato, no primeiro ato nós vemos que no reino de Deus nós somos chamados a trabalhar e receber uma recompensa. Nós não merecemos recompensa, mas somos chamados a receber uma recompensa, a maior delas, a vida eterna. Isso é essencial para nós. É um privilégio saber que o nosso salário não é mais a morte. O nosso salário, agora, em Cristo, é a vida eterna, aleluia! Para você que está aqui nessa manhã e não conhece esta palavra, ou ouve ela pela primeira vez e está confuso, achando que em toda a sua vida você tinha que ser bom para ser salvo, eu quero lhe dizer, tudo o que você fez até hoje, não adianta nada diante de Deus, infelizmente, ou felizmente porque Cristo pagou o preço para que você fosse salvo, se você crer e confiar nele de todo o coração. Se você está aqui confuso, achando que se você for uma boa pessoa, quando você morrer, você vai para o céu, eu quero lhe dizer que esta palavra de Jesus quebra esse paradigma e demonstra para você que o único caminho para Deus é através da morte e do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Agora, se você é crente, você também precisa entender que você foi salvo para trabalhar. Não para a sua salvação, mas para o beneplácito do propósito de Deus em todas as coisas, inclusive a glorificação do seu nome através da sua vida. No segundo ato, nós aprendemos o seguinte, no reino de Deus, nada é conquistado por mérito. É pura graça de Deus. Amém? No reino de Deus, nada é conquistado por mérito. Por isso eu quero que você me, me repita, ou repita junto comigo uma frase, muito importante para o nosso crescimento espiritual. A frase é essa, Deus não me deve nada. Você pode repetir isso comigo? Deus não me deve nada mas Ele me dá tudo. Amém? Ele não me deve nada, mas Ele me dá tudo. Deus não deve nada a ninguém. Deus não precisa de você. Deus não tem que se dobrar aos seus desejos. Deus não tem que fazer o que você quer para que ele seja justo, muito pelo contrário, ele continua sendo justo, com ou sem a sua aprovação. Lembre-se, se você está aqui, e ainda não confia completamente em Cristo, eu gostaria de lhe dizer, Deus não te deve nada, Deus não te deve a sua felicidade, Deus não te deve a sua família, Deus não te deve o seu sucesso, Deus não lhe deve nada. Mas o simples fato de você estar vivo demonstra que você deve tudo a Cristo. Tudo, 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 tudo. Portanto, entregue a sua vida a Cristo agora. Assuma a teologia da cruz e humildemente aceite trabalhar na obra de Deus. Sabendo que a recompensa é certa, mas por mérito, não por mérito, por fé. Se você crê de todo o coração e crê que ele morreu e ressuscitou, tu serás salvo, não pelas suas obras, mas pela obra de Cristo. Porque os últimos serão os primeiros. E até mesmo na igreja, permita-me agora terminar com uma visão do trono de Deus. Jesus prometeu para os discípulos que eles iam se assentar em tronos. Vocês lembram disso? Que eles iam reinar sobre Israel, no capítulo 19. Em Apocalipse, capítulo 4, nós temos uma visão rápida de como o reino de Deus vai se revelar. E no capítulo 4, nos versículos de 1 a 4, nós lemos o seguinte. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente o apóstolo João, ele que está dizendo isso, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles, vinte quatro anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Nos versículos 10 a 11 olha o que essas pessoas fazem. E os vinte e quatro anciãos... Prostrando-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Sim, eles se assentarão em tronos. Mas sim, porque eles conhecem a dignidade do nosso Salvador eles não farão nenhuma outra atitude senão a de tirar as suas coroas e depositar aos pés de Jesus. Os últimos serão os primeiros. Esses que morreram por causa do Evangelho. Pedro crucificado de cabeça para baixo. João, quando escreveu o Apocalipse, exilado na ilha de Pátimos. Esses, últimos nesse mundo, primeiros, primeiros, diante do trono de Deus. E mesmo assim, com as suas coroas e as roupas que o Cristo comprou para eles. A sua atitude é tirar a coroa e jogar aos pés de Jesus. Eu não sei como você veio aqui nessa manhã. Eu não sei quais são as intenções do seu coração, ou se essa pergunta está no seu coração. O que há de acontecer comigo? Será que Deus quebrará os meus protocolos e os meus sonhos? E eu lhe garanto, sim, Ele o fará. Mas Ele o fará para o seu próprio bem. Sim, Ele fará. Ele mudará todas as coisas para que você consiga ver quem realmente é Deus. E se dobre diante da sua gloriosa majestade. E hoje, se somos vistos como os protestantes, o povo ignorante, se hoje somos vistos como crentes que carregam a Bíblia e são idiotas, fanáticos, se hoje somos vistos assim, eu quero lhes dizer, os últimos serão os primeiros. Não pela nossa glória mas por causa de Cristo. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nada do que temos é por mérito, tudo é dele, por ele e para ele. E a ele seja a glória eternamente. E que Deus nos abençoe, porque os últimos serão os primeiros.